0: 秋国鹭说的第三集啊，在上一集啊，第二集当中，我们重点其实通过这个秋国鹭的啊观点，我们也在谈到了、啊、近期在知识星球，从九月份以后的啊，这个九月初以来吧啊，我们的反省，呃，反省的这个结论就是在我们以趋势投资为主来筛选个股而、啊、以以模型遵照模型，这个是不会改变的，在这个基础之上。啊，我们会较大力度的去修正我们持有的这个啊时间，啊，包括对我们在筛选标的的这个苛刻啊这个标准的进一步的呃压缩啊或者精简。那么通过这个压缩精简呢，呃，我们来尽量的去保证持有这个标的的长线的持续性上涨的持续性。这样的话就会大幅度的拉长我们的持有期限。那么最终的目的只有一个。就是更好的体现啊，我们追求更大的上涨幅度啊这一点，所以这点来说，我们还是有很多的啊方面去值得借鉴价值投资的这个风格。好了，我们来看呢，今天呢是邱咕噜说的啊第三集，那么延续上一集的内容啊，第九，那么。那、呃、第八啊第八，大家都喜欢新东西，但是有没有人想过，为什么几年前声势浩大的风电、光伏、LED、电子书、锂电池等新兴行业，千般扶持，却总是烂泥扶不上墙？啊，他指的这个意思，其实也就是、哦、像我们上一集的那种啊，就是像城头变幻大王旗一样，就特别快啊，切换的特别快。A 股其实也喜欢这样，就炒概念啊，一个概念。啊，这种像风车一样的这种、这种、这种轮转，其实一般的人很难跟得上这种节奏。这不是一般的人的问题啊，我觉得百分之九十九点九九的人都都跟不上这种节奏。啊，有少数的人，呃，我记得在很多年前，有朋友给我推荐过一个这个啊，在民间很牛的一位高人。啊，这个人就是炒热点、炒题材，啊，据说炒的很好。呃，我其实不否认有有这种高手的存在啊，但是这种高手的这种盈利模式有。有多大程度上可以复制到你这里来，复制到我这里来啊？我自认为其实很很愚钝啊，没有这个天赋和能力啊。从一个热点快速的切换到另外一个热点啊，持股的时间非常之短啊，就有短短的几个交易日，像风车一样的。呃、啊，那我也想过一点，如果这种盈利模式呃成为成为这个主流的话，那么巴菲特这种风格太慢了啊，真的是太慢了。但问题是，这种风格能成为主流吗？这种风格能必然的被你熟练的掌握吗？我觉得这问题是值得我们深思的。第九，为什么银行地产百般打压，却总是赚得盆满钵满？只是内在的，由内在的经济规律啊、行业格局、供需关系和商业模式决定的，不以人的意志为转移。第十，做投资要研究的就是这些不以人的意志为转移的规律。而不是整天去猜测市场的情绪变化，经典啊，非常非常经典。这个第十，我要重点的这个讲一下我的理解。第十，做投资要研究的就是这些不以人的意志为转移的规律，而不是整天去猜测市场的情绪变化。什么叫市场的情绪变化？整天去猜测是什么意思？为什么要整天去猜测呢？因为它经常变。啊，变的是什么呢？市场的情绪变化，市场的情绪变化反映在盘面当中是什么呢？就是炒作主题的这种切换。啊，市场的贪婪恐惧，就是短期的这种热点。秋咕噜，这个我们秋咕噜说，今天是第三集啊，第三集，这一句话是非常非常经典的一句话，这里边充分的体现出了啊他的驾头的这种风格。其实我觉得这一点其实充也充分的体现出了邱国鹭的信仰。我们再来看前半句啊，做投资要研究的就是这些不以人的意志为转移的规律，不以人的意志为转移是什么？就是客观规律。规律是什么？就是共性啊。我个人的理解就是共性。那么我读到这里，为什么我觉得震撼呢？就是它其实高度契合了什么？高度契合了我在之前讲过的。亚马逊的总裁、创始人啊，杰夫·贝索斯。杰夫·贝索斯也不过是六四年出生的吧？啊，应该是按中国农历是属龙的。秋吉尔呢，是一九七三年出生的。这个第十句话，秋吉尔讲的“不以人的意志为转移的规律”，做投资应该研究的是这玩意儿。你不应该整天去猜测市场的情绪，你不应该整天去追逐市场短线的热点，因为它像风车一样很难追逐。这又吻合了我们刚才上一点讲的。那其实它吻合了什么呢？和和贝索斯讲的是一致的。杰夫·贝索斯啊，你去研究这个亚马逊的啊崛起，他其实就是一个典型的长期主义者。杰夫·贝索斯讲过啊，人们都是啊很这个很感兴趣的短期的变化啊，通过变化啊来找到自己的机会，来这个赚取自己的利益。而我关注的就是什么可能几乎没变，没有变化。这些没有变化。你比如说，其实如果你认真的听我在喜马所有的这个专栏啊，我是在二零一六年的七月十七号，我们喜马的这个专栏的第一集。但是非常遗憾呃，我的这个第一个专辑是《Lexi 牛股模型》，大概有接近两百集的内容啊，已经下架了。所以你现在能听到的最新的专辑，应该也就是这个了。百年美股第一人了，啊，或者是一图千金的第一步，就是你已经听不到二零一六年七月十七号的那个我的第一张专辑了，啊，已经下架了，因为里边是呃涉及到其他的这个原因啊。那么当然，朋友呢非常有心啊，帮我呃下载了啊第一集的这个这个内容啊，一百多集的内容，我觉得也非常难得。啊，第一部专辑的啊，一六年，一六年的七月十七号到现在已经过去了四年多，四年多的时间，如果你认真听过了，啊，我的这个现在起码能听到的这个五百多集节目的话，你会发现啊，我之前讲了有一个高频的词就是共性，哦，你会发现另外一个高频词就是人性。我经常讲人性没有什么变化，几乎没有什么变化，这个人性几乎没有什么变化。你如果理解了这一点，其实。他是很多的这个呃投资高手的信仰，包括杰夫贝索斯在内。那么你我今天读到这里啊，做投资要研究的就是这些不以人的意志为转移的规律，就是这些共性，也是邱国鲁的信仰，是邱国鲁整个这个投资体系的信仰。其实他这个讲的这个也是常识，我觉得也是尊重常识。很多投资的高手其实信奉的都是这个，他不是去追逐风车，不是去追逐今天通过新闻，明天早上什么能涨停。卖掉以后，后天又有什么可能涨停？绝对不是这种风格，不是猜测市场短期的变化，他要做的是市场长期的这种趋势。比如在今早我更新的这个《知知识星球》半木红的专栏，我更新了一篇随笔，其中提到了高瓴资产的这个总裁张磊，在这个很多年来重仓了 1,200 亿人民币的投资在中国的大健康、大医疗的这个。行业，他就是看好这个宽能广的啊赛道，他要拿的是长期的利润啊！你去看他们重仓的股票啊，之前的凯莱英也好，这个康龙化成也好，啊，药明康德也好。药明康德呢，在这次疫情期间啊，我因为被被困在北方长达两个月的时间啊，我们在这个节后啊，年初，今年年初那个大跌。啊，应该是二月四号左右吧。二月三号那个大跌的前后，我们也介入了药明康德。所以张磊的这种做法啊，邱国鹭的这种做法啊，杰夫贝索斯的做法，贝索斯虽然是呃做实业的吧，啊或者主要是做实业的，你能发现他们的共性就是去追逐长期的这种趋势，而不是去追逐短期的风车一样的。这一点我觉得是一个很好的，呃分水岭，是一个很直观的分水岭。它把职业和业余区分了开来。而你投资为什么做不好呢？你看你身边的这些人为什么投资做不好？很多人就在追逐短期的变化，啊，你去看媒体的各种股评价，啊，包括对短线市场的支撑位、压力位啊。我们想想，其实很滑稽的。有人问你看吗？我说我有时候也看，失失眠睡不着的时候，我会打开啊当小品来看、啊，我觉得很滑稽，很可笑。但是，这个散户大众最喜欢这些东西，他最喜欢的就是立即呈现。那什么人最喜欢立即呈现呢？钟点工最喜欢立即呈现，没错吗？钟点工来帮你洗碗扫地啊、嗯，我雇能阿姨。那临走你把钱就要结给他，他马上就要看到钱，对吧？一个小时多少钱？啊，两百块，两百元人民币你要结给他，这是立即呈现。那么。很多投资大咖讲究的是什么呢？投资巨博讲究什么？延迟满足。去看张磊的这个、这个价值啊，当然价值这部书啊，我我我个人意见啊，这个我绝对没有说这个对大师不敬。呃，价值这部书我读了一下，我我觉得评价一般吧。啊，跟张磊的辉煌的投资业绩比，我觉得不能比啊。这部书我觉得很一般，但是人家毕竟业绩非常非常牛，啊，非常棒。呃，那么。但是张磊也是延迟满足的类型，沃伦·巴菲特也是延迟满足的类型，呃，乔治·索罗斯也是这样。那么，查理·芒格也是这样。那么很显然，丘吉洛也是这样。所以，延迟满足还是选择立即呈现，这就也是一个分水岭，可以很这个轻松的把职业和业余区分开来。追求延迟满足的是什么呢？我讲了泥瓦匠。这个钟点工，啊，马上就要看到钱，马上就要看到效果。在股市里，立即呈现的是什么？喜欢立即呈现的是什么？短线客，追涨杀跌。那么到现在为止，在地球上做投资啊，我们公认做的最好的是谁？沃伦·巴菲特。沃伦·巴菲特怎么讲？啊，他长久来看，这个市场的利润啊，是从交投活跃的这些投资者的口袋流向了。这个比这个投资风格比较怠惰的投资者，你好好体会一下大师的这句话。好了，我们今天的这个这一集啊，今天这一集我觉得其实主要围绕讲的这个邱国路的这个投资感悟这句话，我觉得对我啊、呃、其实感悟至深。我们今天这一集内容就到这里啊，下一集继续。